0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Wir haben heute Montag, den 19. Oktober und ich bin Mary Abdelaziz-Dizou. Jahrtausendalte Bauwerke, traditionelle Kampfkünste, ein Land aus Rot und Gold – eines, das wie kein anderes seiner Art die alte und die neue Welt vereint. Sie ahnen es, ich spreche von China. Dort, wo moderne Metropolen wie Shanghai neben den vielen Tempeln, die Chinas Landschaft schmücken, koexistieren. Das sogenannte Land der Mitte hat sich in den letzten Jahrzehnten gewissermaßen neu erschaffen. China gilt als Vorreiter der Digitalisierung und als aufstrebende Wirtschaftsmacht, der wohl selbst eine globale Pandemie wenig anhaben kann. China war die erste große Volkswirtschaft, die während der Corona-Krise bereits im zweiten Quartal ein positives Wachstum ausweisen konnte. Heute gab es dann frische Zahlen für Q3 von der chinesischen Statistikbehörde. Mit 4,9 Prozent Wachstum im Jahresvergleich liegt das Ergebnis zwar unter den Erwartungen von Analysten, aber immerhin, es ist ein Wachstum. Auch wenn Experten gleichzeitig davor warnen, diesen vielleicht auch geschönten Ergebnissen blind zu vertrauen. Klar ist aber, offiziell ist China uns mit diesem Ergebnis erstmal einen großen Schritt voraus. Und im Übrigen auch nicht nur da. Der chinesische Aktienmarkt hat letzte Woche einen neuen Rekord aufgestellt. Die mittlerweile gut 4000 gelisteten Aktien an den Festlandbörsen in Shanghai und in Shenzhen hatten am Mittwoch ein Rekordmarktvolumen von 10,08 Billionen US-Dollar ausgemacht. So die Auswertung des Finanzdatenanbieters Bloomberg. Also, wenn man sich Chinas Börsenwelt so ansieht, dann scheint sie ganz im Zeichen des Drachen, also im Zeichen des Glücks und des Reichtums zu stehen. Und das ist wohl Grund genug für uns, mal genauer auf die Chancen und natürlich auch auf die Risiken des weltweit zweitgrößten Aktienmarkts zu blicken. Dafür holen wir uns heute Ingo Bayer von Morgenstern in die Sendung. Er hat zehn Jahre für die Unternehmensberatung McKinsey in China gearbeitet und ist mittlerweile mit seiner eigenen Firma Chilin Capital auf asiatische Aktienmärkte spezialisiert. Und von Ostasien blicken wir im Anschluss noch nach Nordamerika. Dort, wo in diesen Tagen heißer Wahlkampf betrieben wird. Am 3. November wird der nächste US-Präsident gewählt. Noch ist nichts entschieden, nur eins ist wohl sicher. Mit einem neuen US-Präsidenten würden für so manche Freund und Feindschaften der USA sicher ein neues Kapitel beginnen. Und so wundert es auch nicht, dass mehr oder weniger die ganze Welt mitfiebert, wenn es heißt Trump oder Biden. Unsere US-Korrespondentin Annette Meiritz erklärt gleich im Gespräch, worauf es diese Woche ganz besonders ankommt. Bevor wir diesen Kontinent aber verlassen, schauen wir erstmal, was heute zum Wochenstart die heimischen Märkte bewegt. Dafür ist mir jetzt meine Kollegin Anke Retzmar aus Frankfurt zugeschaltet. Anke, die Aktienmärkte wirken irgendwie unentschlossen. Sie pendeln um ihren Stand von letzter Woche. Was ist heute los an den Börsen?
1: Ja, die Anleger an den Aktienmärkten schwanken zwischen Hoffen und Bangen. Die die wichtigen Indizes DAX und Eurostoxx 50 kamen heute kaum vom Fleck. Ähm, am Nachmittag tendieren sie ein wenig schwächer. Das äh, liegt vor allem an der Corona-Pandemie, dass sich immer weiter ausbreitende Virus äh, in Europa und dann auch Amerika verunsichert. Auch wenn Investoren auf die Einführung eines Impfstoffs gegen das Virus hoffen. Das wird aber ja wahrscheinlich erst im äh, Sommer 2021 verfügbar sein.
0: Na gut, das hört sich jetzt tatsächlich erstmal eher pessimistisch an. Aber gab es denn auch irgendwas, Anke, was, was Anlegern Mut gemacht hat heute?
1: Positiv kamen äh, die chinesischen Konjunkturdaten an. Die Wirtschaftsentwicklung ist im dritten Quartal knapp 5 Prozent gewachsen. Das ist ein wenig hinter der Markterwartung. Es wurden 5,2 Prozent erwartet. Aber immerhin wächst äh, die chinesische Wirtschaft als einzige große Volkswirtschaft der Welt. Und vor diesem Hintergrund haben Investoren Nickel gekauft. Ähm, das ist ein, ein Rohstoff, der für die Stahlherstellung ähm, benötigt wird. Der ähm, Nickelpreis ist gestiegen auf den höchsten Stand seit einem knappen Jahr auf 15.815 Dollar je Tonne. Ähm, Nickel wird gebraucht für die Stahlproduktion in China und auch in Indonesien und deswegen die starke Nachfrage.
0: Also eine starke Nachfrage am Rohstoffmarkt. Anke, lass uns zum Schluss noch mal auf einzelne Aktien schauen. Wie sieht's da aus? Gibt's irgendwas Besonderes heute?
1: Es gab einige positive Firmenzahlen, die einzelne Aktien durchaus deutlich in die Höhe getrieben haben. Philips ähm, hat eine starke Nachfrage nach medizinischen Apparaten, vor allem Beatmungsgeräten von Krankenhäusern ähm, verbucht und deswegen einen großen operativen Gewinnsprung von 32 Prozent auf 769 Millionen Euro verzeichnet. Und das hat die Aktien der Medizintechnikfirma um bis zu rund 5 Prozent in die Höhe getrieben in Amsterdam an der Börse. Außerdem waren auch Aktien der Schweizer Bank Julius Bär gefragt. Die haben sich in Zürich um rund 6% verteuert. Da gab es nämlich in der Vermögensverwaltungssparte einen starken Zufluss von neuem Kundenkapital. Außerdem haben, ähm, hat die Bank die Kosten senken können und deswegen ähm, hat sich die Ertragskraft verbessert. Und einige Strategen ähm, sind der Meinung, dass die Bank mit ihren strategischen Zielen schneller vorankommt als gedacht.
0: Anke, herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Und bevor wir ins große Interview starten, hier noch ein kurzer Hinweis für ein weiteres spannendes Handelsblattprodukt.
2: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage. Da erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Mit uns können Sie Ihre Finanzen ideal aufstellen und auf die Entwicklung der Märkte bestmöglich reagieren. Informieren Sie sich jetzt unter www.handelsblatt.com slash Geld oder in den Shownotes.
0: Chinesen investieren gerne. Manche sagen, sie zocken auch gerne. Und Zockerei erhöht bekanntlich die Volatilität an den Märkten. Etwas, das wir in China schon des Öfteren beobachtet haben, besonders im CSI 300. Der Leitindex für Festlandaktien in China hat ein ganz schönes Schleudertrauma hinter sich. Zwischen 2.100 und 4.800 Punkten sind die Kurse in den letzten Jahren geschwankt. Worauf Sie neben erhöhter Volatilität aber noch achten sollten, wenn Sie in den chinesischen Aktienmarkt investieren wollen, das fragen wir jetzt Ingo Bayer von Morgenstern. Er hat selbst lange in China gelebt und gearbeitet und konnte sich von vielen Dingen, über die wir von hier aus debattieren, einen eigenen Eindruck verschaffen. Hallo Herr von Morgenstern.
2: Hallo, grüße Sie.
0: Die Volatilität der Märkte habe ich gerade schon in der Anmoderation kurz angesprochen. Jetzt ist der CSI 300 zwar seit Januar auch wieder um 18 Prozent gestiegen, aber insgesamt wird der chinesische Aktienmarkt doch von vielen als wankelmütig wahrgenommen. Wie sehen Sie das? Also, wie hoch ist das Risiko von zukünftigen Kursschwankungen an den chinesischen Börsen?
2: Also, der chinesische Aktienmarkt ist natürlich etwas volatiler als die Märkte in USA und Europa. Aber betrachtet man den chinesischen Aktienmarkt, dann schaut man immer auf den CSI 300. Und wie Sie ja sagten, ist die Schwankung dort enorm. Und er steigt auch nicht langfristig wirklich. Wir hatten in den letzten 15 Jahren bereits zweimal Stände, die höher sind als heute. Also in diesen Index zu investieren, ist sehr problematisch.
0: Und wenn ich mich trotz dieser Problematik für einen Invest in den chinesischen Aktienmarkt entscheide, welche Möglichkeiten habe ich dann als deutscher Anleger überhaupt?
2: Nun, es gibt seit etwa fünf, sechs Jahren eine sehr attraktive Möglichkeit. Das ist der sogenannte Hong Kong Stock Connect, den unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammen mit dem Präsident Xi ins Leben gerufen hat. Das ist letztlich ein großer Broker in Hongkong. Die großen Banken UBS und Royal Bank of Scotland, die machen es. Man hat, eine, ähm, man hat einen Fonds in Europa, einen zugelassenen Fonds in Europa und kauft über einen Broker in Hongkong über den Stock Connect direkt im chinesischen Mainland Aktien. Der Weg geht, ist funktioniert und ist sehr abrupt.
0: Was Anleger da aber ja unbedingt beachten sollten, ist tatsächlich die ja, staatliche Abhängigkeit der chinesischen Unternehmen. Ich meine, eine Kalkulierbarkeit der Unternehmenspolitik und auch der Strategien ist wohl eher schwierig. Der Staat kann prinzipiell eingreifen, wann er will. Sie waren ja nun jahrelang selbst als Unternehmensberater für McKinsey in China und haben viele chinesische Unternehmen von innen heraus kennengelernt. Wie haben Sie dieses Problem wahrgenommen?
2: Also ich war in der Tat 30 Jahre bei McKinsey, zehn Jahre für McKinsey in China und habe eine Professur an der führenden Universität in China, der Tsinghua Universität. Insofern haben wir über die zehn Jahre viele, viele chinesische Unternehmen von innen heraus beraten. Und es ist wirklich sehr interessant. Es gibt zwei Chinas. Es gibt ein China, ein Häkchen, das alte China, in dem der Staat einen sehr starken Einfluss hat, das ist nämlich der Bereich, in dem die Masse der Bevölkerung beschäftigt ist. Das ist Kohl, Stahl, das sind aber auch die Staatsunternehmen, das sind die Banken. Und dann gibt es ein neues China, was enorm wächst, was die gesamten Zukunftstechnologien ähm, vertritt. Äh, dieses China ist für den Investor hochattraktiv. Auch hier hat natürlich der Staat ein Auge drauf, aber längst nicht so starken Einfluss wie in den Staatsunternehmen.
0: Herr von Morgenstern, Sie haben ja letztes Jahr mit Ihrer Firma Chilin Capital und dem Frankfurter Vermögensverwalter Akates den sogenannten Akates Chilin Marco Polo Fonds für chinesische Aktien ins Leben gerufen. Also Sie haben nicht nur in China gearbeitet, Sie investieren jetzt auch in den chinesischen Markt einen, der eben von einem autokratischen Regime beherrscht wird. Wie bewerten Sie das für sich persönlich?
2: Jetzt bin ich kein Politiker und kenne mich in der Politik nachgewiesenermaßen nicht aus, aber ich kenne mich sehr gut in der Volkswirtschaft, in der chinesischen Volkswirtschaft, im chinesischen Kapitalmarkt, auch in den chinesischen Aktien und Unternehmen sehr, sehr gut aus. Denn dort habe ich ja intensiv gearbeitet und die sind unglaublich spannend. Wenn Sie sich einmal vorstellen, dass Sie, wir haben jetzt 100 Unternehmen identifiziert, die im Schnitt eine Größenordnung von drei bis vier Milliarden Euro haben, mit 30, 35 Prozent wachsen, praktisch unverschuldet sind und Geschäftsmodelle haben, die auf zukünftige neue, disruptive, neue digitale Geschäftsmodelle setzen. Und das über doch immerhin 24 verschiedene Industrien hinweg, ist das wahrscheinlich im Moment einer der, wenn nicht der attraktivste Kapitalmarkt, den wir in der Welt heute haben.
0: Welche disruptiven Geschäftsmodelle, von welchen sprechen Sie da genau?
2: Also, die passieren in China tatsächlich quer durch alle Branchen. Den gibt es zum Beispiel in der, in der Medizintechnik, also in der medizinischen Industrie, ein, ein Unternehmen Pinang Mai Doktor. Ist ein Telehealth-Unternehmen äh, irrsinnig erfolgreich, eine Tochter von der Versicherung Pinang. Ein Beispiel, sie haben ein Problem mit der Lunge, was ja leider in China durch die Umweltverschmutzung häufig passiert, lassen es röntgen. Das Röntgenbild geht in eine äh, künstliche Intelligenz gesteuerte Datenbank, wird verglichen mit einer Million oder 100 Millionen anderen Röntgenaufnahmen geht digital zu einem Arzt, der Ihnen über ein Zoom-Gespräch zugewiesen wird. Der Arzt guckt sich das Röntgenbild an, kriegt die ähm, künstliche intelligenz Intelligenzinformation, spricht mit Ihnen und stellt eine Diagnostik und legt den weiteren Weg fort. Oder man hat... Ähm, in dem, in dem ganzen Ausbildungssystem hochattraktive Modelle, jetzt durch die nach der, in China muss man ja schon sagen, nach der gelebten Pandemie, es gibt zwar immer noch 10, 20 Fälle in China pro Tag, aber in China gibt der, geht der Satz rum, es gibt weniger Covid-Fälle als im Weißen Haus in ganz China. Also diese neue Form der Ausbildung, die jetzt eine gemischte, Funktion, gemischte Ausbildung zwischen digitaler Online- und analoger Offline-Ausbildung öffnet ganz neue Wege.
0: Gut, das heißt, es gibt auf jeden Fall Branchen mit viel Zukunftspotenzial und auch Chancen für Anleger hier in Deutschland. Welche Branchen würden Sie denn, abgesehen von denen, die Sie gerade angesprochen haben, noch als zukunftsträchtig und ja erfolgreich bezeichnen? Also wo lohnt sich ein Invest?
2: Also wir haben die Welt in 42 Branchen unterteilt. Von denen halten wir 24 Branchen für hochattraktiv. Und diese sind ein ganz breites Feld. Das ist von Elektrovehikel, man muss dazu sagen, die neue Welle in China sind bereits Wasserstofffahrzeuge und Wasserstofftechnologie, aber immer noch Elektrovehikel über das ganze digitaler Commerce, also das Amazon in China, die Baidu, Alibaba, Tencent dieser Welt, Telehealth, das ganze Thema Online-Education und so weiter. Es ist eine riesen Bandbreite, selbst neue Formen der Hotellerie, man glaubt es kaum, werden in China über digitale Ansätze attraktiv gemacht. Also wir, wir suchen die Branchen heraus, in denen das wachsende China nicht mehr das Kapital hat, diese so kapitalen Infrastrukturen aufzubauen, sondern in neue Geschäftsmodelle zu gehen, die nicht kapitalintensiv sind und eben von Beginn an profitabel.
0: Also China als Vorreiter der Digitalisierung, das haben wir ja tatsächlich schon des Öfteren gehört in den letzten Jahren. Aber ein Risiko muss mir auch klar sein als Anleger, der andauernde Handelsstreit zwischen China und den USA. Ich meine, einen Ausschluss der Chinesen aus ja, den von Amerika dominierten Regionen, das behindert natürlich. Im Fall von Huawei besonders die Halbleiterindustrie. Also gehen wir mal weg von den erfolgreichen Branchen, in die man investieren könnte, hin zu den Branchen, die durch den Handelsstreit vielleicht gefährdet sind?
2: Also der Handelsstreit kam aus meiner Sicht ja aus oder aus US Sicht viel zu spät. Man hätte viel, viel früher in einen auch sehr viel mehr konstruktiven Dialog zwischen Europa und USA auf der einen Seite und China auf der anderen Seite einsteigen können und auch einsteigen müssen. Das hat man versäumt. Jetzt versucht man das nachzuholen. Man, die Amerikaner werden die Chinesen nicht stoppen können. Sie werden sie maximal verlangsamen können. Wir werden spätestens 2030 für China die größte Volkswirtschaft sein. Als jetzt der Handelskonflikt zwischen USA und China hochbrannte, hatte China schon ein gewisses Schockerlebnis, nämlich zu sehen, dass sie gerade auf der Halbleiterseite, was sie richtig sagten, äh, doch weit hinten dran sind. Sie sind auch in anderen Themen, Betriebssystemen zum Beispiel von Smartphones, sind sie hinten dran. Und sie investieren Milliarden über Milliarden, jetzt dieses aufzuholen. Deshalb sind wir in unserem, und das wird klappen, ja? mhm. ähm, Ein Huawei hatte schon vor zehn Jahren, als Siemens noch in der Informationstechnologie war, ich glaube zehnmal so viele Entwickler wie die Siemens der ICN damals. Aber es wird etwas dauern. Deshalb sind wir in der Zeit auch nicht nur in China investiert, sondern auch in einzelnen asiatischen Werten, zum Beispiel TSMC in Taiwan oder auch Samsung, weil sie heute gerade eine interessante Zwischenrolle spielen bei den mobile Phones zwischen Huawei mhm. und Apple.
0: Gut, dann lassen Sie uns doch noch mal kurz auf die Renditen blicken. Was meinen Sie mit Renditen, mit Renditen in welcher Höhe, Pi mal Daumen, kann ich bei einem Invest in chinesische Unternehmen, die gut laufen und sich gut entwickeln, rechnen?
2: Also die Zukunft weiß leider keiner. Ich kann, <lacht> nur, ich kann nur sagen, wir konnten mit unserem Fonds in den letzten 16 Monaten 40 Prozent zu Gewinn ähm, erwirtschaften, ähm, was doch 30 Prozent über dem Index ist. Das ist jetzt kein Zufall, das liegt tatsächlich an dem Investitionskonzept, dass wir in die Zukunftsbranchen und da auch in die zukünftigen disruptiven Gewinner investieren. Ähm, das ist natürlich ein enormer Wert, gerade in heute schwierigen Zeiten, wir hoffen, wir gehen davon aus und wir hoffen, dass auch die Zukunft sich fabulös entwickeln wird, weil eben China auf dem nicht aufhaltbaren Weg der Weltmarktführerschaft gerade bei den neuen Technologien ist.
0: 40 Prozent ist natürlich der pure Wahnsinn, muss man einfach mal sagen. Aber genauso schnell, wie es hochging, haben Sie da keine Sorge, dass es genauso schnell wieder runtergehen könnte? Stichwort Volatilität.
2: Ja, es ist natürlich eine Volatilität da, die beobachten wir. Ganz extrem. Ähm, man ist nie vor einem Rückschlag, gerade in einem volatileren Markt, gefeit. Im Übrigen auch nicht in den USA. Also ob die USA jetzt dieses hohe Bewertungsniveau, gerade bei den Tech-Aktien, so halten werden, äh, würde ich auch ein großes Fragezeichen dran setzen. Mhm. Dazu gibt es A, technische Wege äh, des, des Hedging oder man geht halt sehr schnell stärker in liquide Mittel, also in Geld. Ähm, Der Hongkong Stock Connect hat den Vorteil, dass es... Äh, Fully liquid ist, also sie können täglich in die Unternehmen investieren, aber auch die Unternehmen verkaufen. Eine, wenn man eine Korrektur hat, passiert die auch nicht über Nacht, sodass man immer Zeit hat, zu reagieren.
0: Okay, letzte Frage, Herr von Morgenstern. Wenn Chinas Wirtschaft weiter wächst, hat das auch Auswirkungen auf den Yuan und damit auch auf das internationale Währungssystem? Also Frage, könnte Chinas Währung in Zukunft dann zur zweitwichtigsten Währung der Welt werden? Und wird sie damit dann ja, so frei umtauschbar sein wie der Euro und der Dollar? Ist sie ja im Moment noch nicht.
2: Ja, China plant auf 100 Jahre Volksrepublik China in 28 Jahren hat das Ziel zu dem Zeitpunkt spätestens zu dem Zeitpunkt die, die führende Weltwirtschaft zu sein und äh, eine Weltwährung für alle Zentralbanken zu sein neben dem US-Dollar stärker oder weniger stark gewichtet. Das wird man sehen. Damit wird, muss der muss RMB der frei handelbar sein. China geht einen sehr lang, sehr vorsichtigen Weg dahin, sowohl im, in, in den Währungen wie auch im Kapitalmarkt, aber einen Schritt für Schritt. Weg. Chinesen sagen ja, der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Aber sie haben ein klares, langfristiges Ziel, das sie nicht aus den Augen verlieren.
0: Herr von Morgenstern, herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Danke Ihnen.
0: Es sind gerade mal noch knapp über zwei Wochen. Dann wird der nächste US-Präsident gewählt. Bislang blicken wir auf einen Wechselbad der Gefühle zurück. Es gab so einige kuriose Momente im Wahlkampf, allem voran natürlich die desaströse TV-Debatte zwischen Trump und Biden. Doch auf was blicken wir voraus? Was beeinflusst die Wahl gerade am stärksten? Und in welche Richtung gehen die aktuellen Prognosen? Wir sprechen jetzt dazu mit unserer US-Korrespondentin Annette Meiritz. Annette, Donald Trump ist jetzt seit einer Woche jeden Tag auf einer Rallye unterwegs. Hilft ihm das auf den letzten Metern? Es ist natürlich ein ziemliches Signal der Stärke,
3: dass er jeden
0: Tag eine Kundgebung
3: gibt. Manchmal sind es sogar zwei. Und seine Fans hält das sicherlich bei Laune. Also diese 35, 40 Prozent, die sowieso immer bei Trump bleiben. In den Umfragen sieht es aber nicht so aus, als ob er darüber hinaus gerade Begeisterung wecken könnte.
0: Dann lass uns doch noch mal kurz auf die Demokraten blicken. Worauf setzen Sie gerade am meisten? Da
3: heißt das Motto, solide Alternative zu Trump. Biden äh, macht das, was er immer macht. Ruhig bleiben, äh, Vertrauen erwecken. Und sie holen jetzt auch noch Barack Obama auf den Campaign Trail. Der wird am Mittwoch nämlich die erste Veranstaltung für Biden geben. Also die äh, holen jetzt nochmal sämtliche Prominenz hervor, um zu zeigen, ähm, dass sie gegen Trump was in der Hand haben.
0: Jetzt haben wir in den letzten Tagen ja auch wieder viel über Desinformation im Netz gehört. Erleben wir jetzt genau das Gleiche wie im Jahr 2016? Manchmal denkt man wirklich,
3: die USA haben nichts gelernt aus äh, der ähm, Interference, also der Einflussnahme aus äh, Russland 2016. Das FBI, also die Bundespolizei, warnt wieder vor exakt äh, denselben Strömungen und auch Verschwörungstheoretiker innerhalb der USA sorgen für ganze Menge Lügen, Falschinformationen, gerade was so Covid-Infektionen ähm, angeht. Ich glaube, wir müssen uns langfristig darauf einstellen, dass Wahlkämpfe eine gewisse Portion Desinformation enthalten und äh, dass gerade die Tech-Konzerne damit umgehen müssen.
0: Tatsächlich müssen sie das wohl. Annette, lass uns mal auf die Weihnacht blicken. 22 Millionen Menschen sollen bereits gewählt haben per Early Voting. Kann man daraus schon einen Trend für die Weihnacht ablesen?
3: Erstmal, das ist wirklich eine riesige Zahl. So viel waren es noch nie zu diesem Zeitpunkt. Das hat vielleicht was mit der Pandemie zu tun, aber vielleicht auch mit der Motivation. Es sind nämlich überwiegend Demokraten und jüngere Leute, die gerade schon wählen. Das heißt, dass es auf der Seite der Demokraten eine gewisse Mobilisierung gibt. Aber ein richtiges Ergebnis für den Wahltag kann man daraus noch nicht ablesen.
0: Na gut, also es kann immer noch in alle Richtungen gehen. Annette, nach allem, was du eben gesagt hast, gerade nochmal mit Blick auf die Desinformation, wie sicher sind die US-Wahlen? Es
3: gab ein paar Pannen, das muss man sagen. Es gab Computerausfälle, es gab ähm, Kisten von Wahlbriefen, die gefunden wurden. Man muss aber dazu sagen, dass das in diesem Rahmen eigentlich bei fast allen Wahlen passiert, Pannen und das doppelt ausgezählt werden muss. Ich glaube, ähm, dass die Wahlen sicher sind, aber das Vertrauen in die Wahlen sinkt. Und dazu trägt natürlich auch der Präsident selbst bei mit seinen Anschuldigungen, dass die Wahlen nicht sicher seien.
0: Das glaube ich wohl. Annette, letzte Frage. Worauf sollten unsere Zuhörer diese Woche unbedingt achten? Also was steht an Terminen noch an? Ja, das wird eine ganz schön volle Woche. Es sind ja gerade nur noch zwei Wochen bis zur Wahl.
3: Und ähm, wie gesagt, Barack Obama tritt in Philadelphia auf. Dann gibt es auch noch ein TV-Duell zwischen Biden und Trump. Das findet jetzt wirklich statt, das letzte Duell. Ähm, auch wird die konservative Richterin Amy Coney Barrett bestätigt werden. Ähm, also diese Woche wird nochmal äh, ziemlich spannend, was den Wahlkampf angeht.
0: Annette, herzlichen Dank für deine Informationen und liebe Grüße nach Washington. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Heute möchte ich mich mit einem großen Dankeschön von Ihnen verabschieden. Uns erreichen jede Woche viele E-Mails mit allem, was wir uns wünschen. Feedback zu den Sendungen, Lob, konstruktive Kritik und viele weitere Themenvorschläge. Danke für so viel Anteilnahme today at handelsblatt.com. Das ist die E-Mail-Adresse für alle, die Sie noch nicht kennen und sich auch in Zukunft bei uns melden möchten. Und jetzt aber einen schönen Feierabend für Sie und für alle, die uns morgens hören. Schon mal einen guten Start in den Tag.